0: Bonjour tout le monde Aujourd'hui, c'est déjà le 16ème épisode de notre série rétro sur les Jeux Olympiques. On vient de passer la moitié des éditions disputées jusqu'à maintenant, et en se rapprochement doucement mais sûrement de notre époque, vous allez voir qu'il y a de plus en plus de choses à découvrir. La 19ème Olympiade, qu'on va voir aujourd'hui, se disputa à Mexico, et fut marquée par des performances sportives légendaires, notamment en athlétisme, où décidément, il se passe toujours des trucs de fou. Elle marqua aussi le retour de la politique au cours des épreuves, après deux éditions plutôt soft de ce côté-là. Déjà, elle s'ouvrit dans un contexte mondial de contestation sociale majeure, avec, comme témoin de la révolte populaire qui se manifeste alors à travers le monde, le printemps de Prague, les mouvements étudiants en France, ou encore les contestations contre la guerre du Vietnam aux États-Unis. Au pays de l'oncle Sam, le mouvement des droits civiques des Noirs américains bat également son plein, après l'assassinat en avril de Martin Luther King. Face à la ségrégation qu'ils subissent au quotidien, de nombreux athlètes noirs américains fondèrent le projet olympique pour les droits de l'homme et songèrent même un instant à boycotter les JO pour manifester leur soutien à cette cause. Finalement, ils y participèrent. Et c'est une édition riche en émotions et en événements historiques que nous allons découvrir ensemble. C'est parti Je proclame l'ouverture des Jeux olympiques. Les pauvres sont lâchés, la finale avec l'équipe de France. 58, 58, record du monde le Olympic champion. Et là, c'est qui se réalise. C'était juste un rêve. This has been her destiny all along. Le sport, c'est bien. Ces Jeux Olympiques mexicains, les premiers organisés dans un pays en voie de développement, s'ouvrirent seulement dix jours après un événement absolument tragique. Le 2 octobre, des centaines d'étudiants sont réunis sur la place des Trois Cultures. Dans le quartier de Tiatelolco, au cœur de la capitale mexicaine, à la stupeur générale, tant du côté des manifestants que des nombreux journalistes présents pour les JO venus en avance pour couvrir ces manifestations étudiantes, l'armée du gouvernement de Gustavo Díaz Ordaz se mit à tirer sans sommation sur la foule, assassinant plus de 300 manifestants. Ce massacre suscita de nombreuses réactions à l'international et ses causes en sont encore aujourd'hui assez nébuleuses. Malgré ce contexte sanglant, le président du CIO Avery Brundage déclara Les Jeux de la 19e Olympiade, cet amical rassemblement de la jeunesse du monde dans une compétition fraternelle, se poursuivront comme prévu. S'il y a des manifestations sur les sites olympiques, les compétitions seront annulées. En parallèle de cela, les médias mexicains sont exhortés par leur gouvernement à ne pas évoquer le massacre de Tiatelolco afin de ne pas s'aborder l'organisation des Jeux par leur pays. C'est donc dans une atmosphère extrêmement pesante que la flamme olympique est allumée par la spécialiste du 400 mètres, Norma Enriqueta Basilio de Sotelo, qui devint ainsi la première femme à recevoir l'honneur de lancer symboliquement les Jeux olympiques. Une autre femme a marqué ces Jeux olympiques, la gymnaste tchécoslovaque Vera Chaslavska. Son histoire olympique avait débuté à Rome, huit ans plus tôt, où elle avait remporté l'argent par équipe et s'était poursuivie à Tokyo en 1964. Dans la capitale nippone, elle remporta trois titres à la poutre, au saut de cheval et sur le concours général, assortie d'une nouvelle médaille d'argent par équipe, derrière les intouchables soviétiques qui régnaient alors sur la gym mondiale. Arrivée à Mexico avec le costume de grandissime favorite, elle parvint à résister à la pression et à faire encore mieux qu'à Tokyo. Engagée sur six épreuves, elle décrocha quatre titres au sol, au saut de cheval et aux barres asymétriques, ainsi que sur le concours général, devant se contenter, si l'on peut dire, de l'argent à la poutre et par équipe. Au total, ce sont donc 7 titres qui garnissent son armoire à trophées, en faisant l'une des femmes les plus titrées de l'histoire des Jeux. La plus belle performance, la plus coubertin comme on pourrait dire de ces Jeux, revient sans discussion possible au marathonien John Stephen Aquari. Le Tanzanien, arrivé en tant qu'outsider à Mexico, s'accrocha au groupe de tête jusqu'à ce qu'il chute au 20ème kilomètre. Clairement blessé au genou, plutôt gravement, il refusa d'abandonner et tint à finir la course. Obligé de s'arrêter à plusieurs reprises, de marcher tant sa douleur grandissait mètre après mètre, il parvint tout de même à rallier l'arrivée, la jambe maculée de sang, avec plus d'une heure de retard sur le vainqueur du jour. Après avoir reçu une ovation immense des spectateurs du stade, il passa un examen médical qui lui confirma ce qu'il savait déjà. Il venait de parcourir plus de 20 km avec un genou déboîté. Bon, ce qui fait mal, c'est qu'il a fini en 3h25, soit un temps que moi je pourrais jamais réaliser, même avec des genoux en bon état. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il n'avait pas abandonné, il déclara le plus simplement du monde « Mon pays ne m'a pas envoyé à 10 000 km de chez moi pour prendre le départ d'une course, mais pour la finir. » Et ça, c'est l'esprit coubertin. C'est également à Mexico qu'une véritable révolution se déroula lors de la compétition de saut en hauteur. L'américain Dick Fosbury fut le premier en compétition à franchir les barres avec la technique que l'on connaît aujourd'hui. Et qui porte depuis son nom. Avant ce concours, les sauteurs pratiquaient la technique du rouleau ventral, en s'enroulant de côté au-dessus de la barre. Fosbury, lui, surprit tout le monde en attaquant la barre en arrière. À chacun de ses sauts, il fut acclamé par la foule du stade qui explosa de joie lorsqu'il décrocha le titre olympique. Bon, même si elle porte son nom, je vous fais un petit point trivial poursuite. Trivial poursuite, ce serait trop bête de ne pas y jouer. En fait, Dick Fosbury, c'est pas le premier athlète à avoir expérimenté cette technique. Oh, yeah des photos d'un autre américain, Bruce Kand, le montrent utiliser cette technique 5 ans plus tôt, mais apparemment Fosbury ne le savait pas, donc on peut pas non plus le traiter de voleur. D'autres performances fantastiques eurent lieu pendant ces Jeux. D'ailleurs, elles peuvent s'expliquer par le fait que pour la première fois, des Jeux Olympiques étaient organisés à une altitude de plus de 2000 mètres, qui favorise les performances. Un autre américain, Bob Beamon, symbolisa à merveille ce fait puisqu'il pulvérisa le record du monde du saut en longueur, s'envolant à 8 mètres 55 cm plus loin que le record de l'époque. Ce bond fantastique restera d'ailleurs la marque de référence mondiale jusqu'à la finale légendaire des championnats du monde de Tokyo en 1991, 23 ans plus tard, où Mike Powell prit le dessus sur Carl Lewis avec un saut mesuré à 8,95 m et qui reste à ce jour encore la marque de référence et l'un des plus vieux records de l'athlétisme mondial. Dernier record ahurissant qui fut établi au cours de la quinzaine, celui de Tommy Smith, américain lui aussi, en finale du 200 m. Arrivé avec le costume de favori, il sera le premier de l'histoire à briser la barre symbolique des 20 secondes sur la distance, en 19 secondes 83 centièmes précisément, écrasant lui aussi le record du monde de sa discipline. Si cette performance de haut vol aurait pu suffire à le faire rentrer dans l'histoire, personne n'imagine à la fin de la course qu'elle ne restera en fait qu'anecdotique, voire complètement effacée par la cérémonie de remise des médailles qui s'en suivra. Le lendemain de la course donc, comme prévu, les épreuves s'arrêtent un court instant, afin de laisser place au podium du 200 mètres disputé la veille. Les spectateurs du stade olympique de Mexico ne le savent pas encore, mais ils vont être témoins de la scène la plus iconique politiquement parlant de toute l'histoire des Jeux Olympiques. Une fois les breloques remises aux trois médaillés, et alors que les premières notes de l'hymne américain retentissent dans le stade, Tommy Smith et John Carlos, médaillés de bronze, Baisse alors la tête comme un seul homme et lève un point ganté de noir provoquant la stupeur, l'incompréhension et même les sifflets d'une partie du stade. Ce geste symbolise alors leur soutien au mouvement Black Power et Black Panthers qui luttent au quotidien pour améliorer la situation des noirs aux États-Unis. Son écho est mondial et ses conséquences pour les deux athlètes sont immenses. Pour expliquer ce geste, John Carlos déclarera à la presse Après ma victoire, l'Amérique blanche dira que je suis américain. Mais si je n'avais pas été bon, elle m'aurait traité de noir. Les réactions ne se feront pas attendre. Avery Brundage, qui, on l'a vu, voulait garder la politique de côté, s'insurge contre cette prise de position lors de son événement, qu'il souhaitait complètement apolitique. En guise de sanction, il oblige le comité américain à renvoyer les deux athlètes chez eux sur le champ. Plus tard, ils seront même radiés purement et simplement de toutes les compétitions d'athlétisme dans le monde pour avoir défendu une cause juste. Menacés de mort à leur retour en Amérique, les deux hommes seront alors vus comme des parias durant des décennies avant que le courage et la légitimité de leur prise de position ne commencent enfin à être reconnus. À titre d'exemple, ils ont dû attendre 2016 pour être reçus à la Maison-Blanche par Barack Obama. Vous avez très certainement déjà vu cette photo. Au cas où, je vous l'ai remise sur mon site si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Jusqu'à maintenant, je ne vous ai parlé que des deux Américains du podium. Mais qui était l'autre Peter Norman, second sur la piste, mais à jamais troisième homme de ce podium et sans aucun doute le moins connu des trois médaillés. Il n'en est pas moins admirable. Australien, blanc, il est lui aussi opposé à la politique raciale contre les indigènes dans son pays. Ainsi, lorsque les deux Américains lui ont annoncé leur projet quelques minutes avant de monter sur le podium, il a même accepté de participer à cette contestation, en portant un badge du projet olympique pour les droits de l'homme, fondé quelques semaines auparavant. C'est également lui qui suggéra aux deux Américains de partager une paire de gants en signe d'unité, ce qui explique que Tommy Smith brandit le point droit, et John Carlos le gauche. Comme ses deux compères, cette prise de position lui coûtera sa carrière, puisqu'il ne sera plus jamais retenu par sa fédération pour les Jeux Olympiques, et sera même complètement ostracisé par le monde du sport australien. Vous voulez un exemple A l'inverse de quasiment tous les médaillés olympiques de son pays, il ne sera pas invité à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Il faudra attendre 2012 pour que le gouvernement australien publie enfin une apologie officielle de Norman, décédé six ans plus tôt. Tommy Smith et John Carlos traversèrent le monde pour assister à ses obsèques, et ils portèrent même son cercueil, une manière de rester à jamais lié avec lui. Ce jour-là, John Carlos lui rendra d'ailleurs un hommage vibrant, lourd de sens. « Ce soir-là, à Mexico, je pensais voir de la peur dans ses yeux, et je n'ai vu que de l'amour. Il n'a jamais détourné le regard. Racontez à vos enfants l'histoire de Peter Norman. À jamais lié, les trois hommes auront tous payé de leur carrière leur engagement. » Au contraire des athlètes américains Lee Evans, Larry James et Ronald Freeman qui, ayant réalisé un triplé américain sur 400 mètres, montèrent eux sur le podium en portant le béret noir des Black Panthers pour dénoncer eux aussi le racisme dans leur pays et qui, étonnamment, ne furent pas exclus des Jeux. C'est une édition très dense qui s'est achevée à Mexico le 27 octobre 1968. Elle a été le théâtre de la prise de position la plus iconique de l'histoire des JO, voire du sport en général. Aujourd'hui encore, Tommy Smith et John Carlos restent un symbole de la défense des droits civiques pour les Noirs aux États-Unis. Malheureusement, ce combat est encore loin d'être terminé et les sportifs continuent de s'engager à leur manière. Ce fut le cas, parmi tant d'autres, de Colin Kaepernick, footballeur américain qui s'agenouilla lors de l'hymne américain, ou encore des joueurs NBA qui, l'été dernier, firent grève pour protester contre les violences policières faites aux Noirs. L'Olympiade suivante se déroula à Munich en 1972 pour un retour en Europe et une première édition en Allemagne depuis les Jeux de la Honte organisés par Hitler en 1936. Malgré le souhait du gouvernement allemand d'effacer ce souvenir douloureux, elle sera marquée par un événement dramatique n'ayant absolument rien à voir avec le sport. On verra tout cela ensemble la semaine prochaine. À bientôt Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur le bien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien